0: Tällainen tottumus on sitä paitsi tunteellista laatua, koska sen pohjana ei ole mitään suurta fyysistä halua. Ja jos rakkaus silloin syttyy, työhön ryhtyy mielikuvitus. Tarpeen sijasta syntyy romaani. Mies ei osaa varoa naista, joka ei ole hänen tyyppiään, vaan antaa naisen rakastaa itseään. Ja jos mies sitten alkaa rakastaa, hän rakastaa tätä naista sata kertaa enemmän kuin muita, saamatta tästä silti edes halunsa tyydytystä. Näistä ja monista muista syistä se tosi seikka, että mies saa suurimmat surunsa naisesta, joka ei ole hänen tyyppiään, ei johdu vain oikuullisesta kohtalosta, joka ei suvaitse antaa meille onnea kuin meitä vähiten miellyttävässä. Äh joka ei suvaitse antaa meille onnea kuin meitä vähiten miellyttävässä muodossa. Miehen tyyppiä oleva nainen on harvoin vaarallinen, sillä hän ei halua mieheltä mitään. Tekee tämän tyytyväiseksi, jättää nopeasti, eikä asetu asumaan tämän elämään, sillä se, mikä on vaarallista ja tuottaa rakkauden tuskaa, ei ole suinkaan itse nainen, vaan hänen päivittäinen läsnäolonsa. Ja miehen uteliaisuus kaikesta, mitä hän milloinkin tekee. Siis ei nainen, vaan tottumus. Olin raukkamainen ja sanoin Rova de että oli ystävällistä ja jaloa häneltä puhua minulle näin, vaikka tiesin, miten epärehellistä hänen puheensa oli ja miten paljon valheita hänen vilpittömyytensä kätki. Hänen selostaessaan seikkailujaan minä ajattelin kasvavan kauhun vallassa kaikkia niitä asioita, joista suonnilla ei ollut ollut aavistustakaan, ja joista hän olisi kovasti kärsinyt. Olihan hänen koko tunneelämänsä keskittynyt tuohon olentoon, mutta melko varmasti hän arvasi kaiken jo odetten katseesta silloin, kun tämän näki tuntemattoman mieluisan miehen tai naisen. Loppujen lopuksi Rova de force Kertoi seikkailuistaan vain antaakseen minulle jotakin, mitä luuli novellien aiheiksi. Hän erehtyi, sillä vaikka hän olikin aina täydentänyt mielikuvitukseni varastoja runsain mitoin, hän oli tehnyt sen paljon tahattomammalla tavalla, sillä minä olin aivan omaehtoisesti ja hänen tietämättään tarkkaillut ja eritellyt hänen elämänsä lakeja. Herra de Germant kohdisti nykyisin koko kiukkunsa herttuattareen, jonka omapäiseen seuraelämään Rova de Forcheville yritti kaikin keinoin saada harmistuneen herttuan kiinnittämään huomionsa. Niinpä Hertuatar oli hyvin onneton. Tosin paroni de Charlie, jolle olin puhunut asiasta kerran, väitti, ettei vika ollut alkuaan ollut hänen veljessään, ja että taru herttuattaren nuhteettomuudesta rakentui itse asiassa lukemattomien taitavasti salattujen seikkailujen varaan. Sellaisista minä en ollut koskaan kuullut puhuttavan. Melkein kaikkien silmissä Rova de Germant oli aivan erilainen nainen. Yleisen mielipiteen mukaan hän oli moitteeton. Enkä minä osannut päättää, kumpi ajatuksista vastasi totuutta, oikeaa totuutta, josta kolme neljäsosaa ihmisistä ei yleensä tiedä mitään. Muistin hyvin Germanttin herttuattaren harhailevat siniset katseet Combreen kirkossa, mutta ne eivät kumonneet kumpaakaan ajatusta, joista molemmat saattoivat antaa katseille erilaisen ja yhtä hyväksyttävän merkityksen. Lapsellisessa typeryydessäni olin hetken luullut niitä rakastaviksi katseiksi, jotka oli tarkoitettu minulle. Myöhemmin olin ymmärtänyt, että ne olivat läänin herrattaren suopeita silmäyksiä vasallien puoleen, sellaisen aatelisen, joka oli kuvattu kirkon lasimaalaukseen. Oliko nyt uskominen, että minun ensimmäinen ajatukseni oli pitänyt yhtä totuuden kanssa, ja että jos Hertuatar ei koskaan myöhemmin ollut puhunut minulle rakkaudesta. Se oli johtunut siitä, että hänen miehensä sisarenpojan ja tätinsä tuttava pani hänet pelkäämään maineensa menettämistä enemmän kuin tuntematon pikkupoika, jonka hän oli sattumalta tavannut Combreen Saint-Tilerin kirkossa. Hertuatar oli ehkä hetken iloinut siitä, että hänen menneisyytensä tuntui todemmalta, kun minä olin jakamassa hänen muistojaan. Mutta kun olin esittänyt hänelle muutaman kysymyksen herra de Breoteen maalaisesta syntyperästä, aikoinani olin tuskin erottanut hänet herra de Saganista tai herra de Germantista, hän palasi ylhäisörouvan asenteisiinsa, eli parjaamaan seurapiirielämää. Puhellessaan Herttuatar esitteli minulle samalla palatsia. Pienemmissä salongeissa oleskeli emännän lähiystäviä, jotka olivat eristäytyneet muista kuuntelemaan musiikkia. Pienessä ampiirsalongissa istui jokunen frakkiherra sohvalla kuuntelemassa, ja Minervan patsaan kannatteleman kääntöpeilin vieressä oli leposohva, joka oli sijoitettu suoraan seinää kohti, mutta oli sisältä kaareva kuin kehto. Ja siinä makasi nuori nainen. Herttuattaren tulo ei häirinnyt hänen raukeaa asentoaan, joka suorastaan korosti vastakohtaisuudellaan hänen ampiirpukunsa helmiäisen punaisen silkin upeaa hohtoa. Sen edessä olisivat punaisimmatkin verenpisarat kalvenneet, ja sen helmiäisen kuultavan pinnan kuviot ja kukat näyttivät kuin kauan sitten menneisyydessä painetuilta, sillä ne olivat suorastaan uponneet kankaaseen. Hän tervehti hertua tarta nyökäyttämällä kevyesti kaunista tummatukkaista päätään. Vaikka ulkona oli vielä valoisaa, nuori nainen oli pyytänyt vetämään suuret verhot ikkunan eteen, voidakseen hiljentyä paremmin kuuntelemaan musiikkia. Ja kompastelemisen estämiseksi oli kolmijalan päälle uurnaan sytytetty valo, joka kajasteli sateenkaaren väreissä. Rouva de Germant vastasi kysymykseen, että nuori nainen oli rouva de Halusin tietää, mitä sukua hän oli sille rouva de jonka minä olin tuntenut. Hertuatar vastasi, että tämä rouva oli tuntemani Markiisittaren Langon pojan pojan vaimo. Kallistui sille kannalle, että tämä oli syntyään La mutta kielsi itse tunteneensa ketään sääntövertejä. Minä muistutin häntä musiikkiillasta. Tosin tiesin siitä vain kuulopuheiden perusteella, jossa hän vielä Lommin-ruhtinattarena oli tavannut Suonnin, mutta hän vakuutti, ettei ollut koskaan käynyt sellaisessa musiikkiillassa. Herttuatar oli aina puhunut vähän totuuden vierestä, ja se piirre oli entisestään korostunut vanhan Rouva de Saint-Verten salonki. Tosin sen arvo olikin ajan myötä aika lailla laskenut. Edusti Germantin herttuattarelle jotakin, mitä hän edelleen kaikin tavoin vieroksui. En jatkanut aiheesta. Ei, mutta te olette saattanut nähdä minun luonani ohimennen, koska hän oli henkevä, hänen miehensä. Mutta ette rouvaa, josta puhutte, koska en seurustellut hänen kanssaan. Hänellä ei ollut aviomiestä. Niin te kuvittelette vain siksi, että he asuivat erossa, mutta mies oli paljon miellyttävämpi kuin rouva. Ja niin minä lopulta käsitin, että se valtavan kookas ja hyvin pitkä ja hyvin tukeva valkotukkainen mies, jota olin tavannut siellä täällä, mutta jonka nimeä en ollut koskaan kuullut, oli rouva de sainte aviomies. Hän oli kuollut edellisenä vuonna. Ja mitä veljen pojanpojan pojan vaimoon tuli... En tiennyt johtuiko vatsataudista, hermoista, laskimo-tulehduksesta vai lähestyvästä äskeisestä tai epäonnistuneesta synnytyksestä se, että hän kuunteli musiikkia liikahtamatta, eikä noussut tervehtimään ketään. Luultavimmin hän oli ylpeä kauniista punaisesta silkkipuvustaan ja halusi esittää sohvalla lepäävää rouva regamieria. Hän ei voinut aavistaakaan, että hän kohotti minun mielessäni uuteen kukoistukseen nimen Sainte-Vert, joka tulessaan esiin näin pitkän tauon jälkeen merkitsi minulle niin ajan etäisyyttä kuin jatkuvuuttakin. Aikaa hän tuuditti laivakehdossaan, jossa säntöverten nimi ja ampire kukkivat verenpisaran punaisena silkkinä.